0: Importante também é o tema que a gente vai trazer agora na nossa próxima entrevista, porque a, a nossa entrevistada já nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu cumprimento a coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CPRJ, Elenita Bezerra. Elenita Bezerra, bom dia. Bom dia, Anderson.
1: Bom dia Elenita. a todas as pessoas que estão aqui com a gente.
0: Elenita, eu agradeço muito por você mais uma vez se dispor a conversar com a gente. Nós conversamos aí, na última quinta-feira no nosso programa. Muito obrigado por você dialogar com a gente aqui no Faixa Livre mais uma vez, porque aquela possibilidade, Helenita, que você levantou na nossa entrevista na última semana sobre uma greve por tempo indeterminado dos profissionais de educação após a Assembleia, que seria realizada na quinta-feira, ela acabou se confirmando. Os trabalhadores ligados ao CEP vão parar na próxima quarta-feira, dia 17, reivindicando o cumprimento do plano de cargos, carreiras e salários, a partir da implementação do piso nacional do magistério, que foi anunciado pelo governador Cláudio Castro na quarta-feira da semana passada. É uma iniciativa muito importante de vocês, Elenita, profissionais da educação aqui do Estado, e eu queria que você começasse nos explicando como é que se deu essa assembleia no clube municipal na última semana, que decidiu pela greve. Parece que houve uma adesão enorme aí dos sindicalizados, não é isso? Muita gente esteve nesse encontro da semana passada, a palavra é sua.
1: Então, Anderson, é, a categoria respondeu, como a gente já estava prevendo, a ameaça que está sendo colocada sobre o nosso plano de cargos e salários. É, contamos com quase mil servidores, mil profissionais, que se inscreveram e participaram ativamente da nossa Assembleia. É, e isso é bastante significativo, porque a nossa anterior Assembleia contou com cerca de 700, 700 e poucos servidores. Isso quer dizer que está no, estava no acrescente esse movimento. E o que detonou esse grande número de profissionais presentes foi justamente a proposta feita pelo... Quer dizer, não posso chamar de proposta, né? Já tinha salientado isso uhum. aqui no encontro anterior. É, o que o governo pretende fazer colocou o nosso plano de carreira em risco e a categoria respondeu, como a gente já estava prevendo. Né? Hoje a gente está caminhando, tivemos quase mil servidores ali presentes, foram 999 que se inscreveram e participaram da Assembleia e as pessoas com as falas bastante indignadas, né? Com essa ameaça que se coloca sobre os profissionais de educação. Então, foi uma Assembleia realmente muito representativa.
0: Muito representativa, sem dúvida alguma. A gente acompanhou aqui no nosso programa, Helenita, a mobilização de vocês, profissionais de educação aqui no nosso estado. Só para explicar aqui para os nossos espectadores que não acompanharam a entrevista na semana passada, o projeto do, governador, do governo do estado ele não incorpora o piso a todas as carreiras. Na verdade, o governador quer apenas reajustar, os salários dos professores que estão abaixo do piso nacional do magistério. Quem ganha acima desse valor de R$ 4.420 não receberá nenhum reajuste, de acordo com a proposta do Cláudio Castro. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, apenas 33% dos aposentados e 42% da ativa receberiam esse reajuste. Agora, essa, essa questão do piso do magistério como base também para os funcionários administrativos, Elenita, não é a única reivindicação de vocês do CEP, não é isso? Fala aqui para a gente o que, é que mais vocês cobram do governo do Estado, por favor.
1: Então, Anderson, é, a gente vai falar disso, mas eu só queria destacar uma coisinha em relação a esse piso antes de falar dos demais servidores que não estão em sala de aula. É, a proposta apresentada pelo governo, ela entra na forma de abono, isso. de complementação salarial. Com isso, nem essa, esse percentual que eles dizem que serão atingidos vão poder levar este valor para suas aposentadorias. Então, o cálculo que a secretaria disse de 42%, na verdade, ela se equivocou profundamente. Nem 10% da categoria será beneficiada com essa com esta forma que o governo arrumou de pagar o piso salarial, o piso nacional dos profissionais, uma, é, dos profissionais de educação. Por quê? Porque nas carreiras, nos níveis em que ele vem colocando esse salário, o grosso dos profissionais não estão mais ali, ou se exoneraram ou se aposentaram. Então, pegando entre aposentados e ativos, nem 10% da categoria será, de fato, impactada por este piso nacional nos moldes que o governo pretende pagar. Esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto, esses que vão receber não vão poder levar para aposentadoria. Uhum. Por quê? Porque é sobre a forma de abono. E abono não se leva quando você vai se aposentar. Então, segundo ponto muito importante. Terceiro ponto, não atinge todos os profissionais de educação como você mesmo já havia salientado. Nós temos outros setores dentro do magistério que não é apenas... É, ou dentro da categoria que não são apenas professores. Nós, em, em tese, devemos ter o inspetor e aluno, nós temos a pessoa que trabalha na secretaria, nós temos as equipes pedagógicas, nós temos a pessoa que faz a comida a pessoa que deveria tomar conta da escola, que é o vigia, o porteiro e etc., e nenhum desses profissionais vai ser atingido por essa proposta. Mas é claro que, como você mesmo salientou, o piso não é a única das nossas reivindicações. Por exemplo, nós somos categoricamente contra a reforma do ensino médio, porque essa reforma do ensino médio, ela legitima o notório saber Quer dizer, qualquer um pode dar aula de qualquer coisa, sem estar habilitado, sem estar qualificado para isso. Ele tira a carga horária de disciplinas básicas que os nossos alunos deveriam ter, colocando esses alunos numa situação de desigualdade pior do que já estava em relação a quem estuda nas instituições privadas. Com isso, esse jovem vai perder possibilidade de competir de, no acesso à, escola, à universidade pública e ao mercado de trabalho. É um esvaziamento do conteúdo que a gente tem com a reforma do ensino médio, do jeito que ela está salientada. Então, o sindicato coloca como uma das suas principais pautas a questão da revogação do ensino médio. Também colocamos a questão do concurso público. porque Porque as nossas escolas estão esvaziadas de profissionais onde a gente tem um leque um pouco maior de profissionais eles são através de hora extra uhum. contratos que são provisórios e terceirização do trabalho do funcionário administrativo que essas formas elas são muito precárias e inclusive não contribuem para o sistema previdenciário então toda vez que o governo se utiliza desses mecanismos o que ele consegue, de fato, é esvaziar a previdência privada, ou melhor, a previdência dos servidores que hoje atuam na rede. Então, uhum. isso também é muito sério. Né? Além disso, nós temos um problema sério que é de violência no espaço escolar. A nossa sociedade está num nível de violência muito grande. E a escola não vive em uma redoma de vidro. Tudo o que acontece aqui na sociedade estoura dentro da escola. É a escola que tem que administrar isso na maioria das vezes. E essa escola está sucateada, essa escola está sem uma equipe em condições de fazer esse atendimento da forma que deveria ser feito. Então, a gente quer o um concurso e a gente quer um projeto para atuar nessa violência que está chegando até a escola de forma tão... tão potente, vamos
0: dizer assim. Sem dúvida, sem dúvida. Não, são muitas questões aí que vocês trazem, questões fundamentais em relação à educação, não só aqui no Rio de Janeiro, mas também em todo o país. Essa é a grande questão, não é, Elenita? Muito importante esse movimento paredista que vai se iniciar a partir da próxima quarta-feira. Agora, o governador Cláudio Castro já se posicionou em relação a essa decisão de vocês do CEP, ou Elenita, de fazerem greve aí a partir dessa semana? Não,
1: não. O sindicato, no mesmo dia que teve a Assembleia, nós oficializamos, tanto a Secretaria de Educação como o governador, de que a categoria quarta-feira vai estar em greve. A un... O único retorno que nós tivemos até o momento é a ciência deles. Eles estão cientes, comunicaram que receberam o nosso ofício e, portanto, a gente está cumprindo o prazo legal para comunicar o empregador antes de entrar em greve. Porque, Anderson, a gente nunca quis entrar em greve. A greve é sempre o último instrumento que a gente utiliza. Por quê? Porque a gente sabe que, entre outras coisas, o aluno sai mais prejudicado do que ele já está. Uhum. Né? Porque todo o processo que a gente faz de reposição de conteúdos, de aula e etc., posterior à greve, não minimiza de todo esse impacto, né? Minimiza um pouco, mas não minimiza tudo. E nós já passamos por um cenário pandêmico em que os nossos alunos saíram profundamente prejudicados em termos de conteúdo. Nós estamos com essa reforma do ensino médio que está tirando dos nossos alunos o direito a disciplinas, a conteúdos básicos. Então, a gente tem ciência que, infelizmente, essa estratégia que a gente vai usar agora, que a gente não gostaria de estar tá utilizando, vai de novo impactar sobre o filho da classe trabalhadora de forma negativa. Então, a gente está cumprindo o papel de avisar o governo e esperando que ele não faça contato para que a gente não precise, de fato, na quarta-feira entrar em greve. Mas não, nós não temos essa, essa, esse norte. Né? A gente deseja, mas a gente não está acreditando que, de fato, ele vai cumprir esse papel.
0: Essa é a grande questão. Né? Infelizmente, o governador Cláudio Castro ele tem se colocado alheio essas discussões em torno da necessidade. Temos valorização para a educação aqui no nosso Estado, né, Helenita? A gente já vem percebendo essa característica aí do governador já há muito tempo, aqui no Rio de Janeiro, essa dificuldade que há de diálogo com a Secretaria Estadual de Educação, enfim, muito complicado tudo isso, todo tudo esse quadro que vocês vêm enfrentando aqui, profissionais de educação, no nosso Estado. Agora, o Helenita, também foi aprovada. Nessa Assembleia de Quinta-feira, a realização de um novo encontro na próxima quinta, dia 18, no Largo do Machado, com uma passeata na sequência até o Palácio Guanabara, o Palácio Guanabara que é a sede do governo do Estado. Vocês esperam aí ser recebidos pelo governador Cláudio Castro nessa ocasião, Elenita? Com qual espírito aí, vocês vão a esse encontro com o governador na próxima quinta-feira?
1: Bom, Anderson, é, primeiro eu quero destacar que dentro desse leque de profissionais altamente é, prejudicados nós temos a situação dos funcionários administrativos que estão recebendo 820 reais
0: Eu perdi o seu áudio aqui, Helenita eu não sei se isso aconteceu com os nossos espectadores mas eu fiquei momentaneamente sem o seu áudio você me ouve bem? É, eu, tô, eu continuo sem o seu áudio, Helenita, eu vou fazer o seguinte eu vou pedir para você refazer, por favor a, a, o acesso aqui à nossa live algum problema aconteceu com o teu áudio vou te pedir tá, para você sair da live e acessar novamente aqui, a nossa transmissão, para a gente restabelecer o seu contato, para que eu possa te ouvir, para a gente voltar a conversar. Estamos conversando aqui com a Elenita Bezerra. Elenita, que é coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação aqui do Estado do Rio de Janeiro, o CBRJ, e fala a respeito dessa greve aí que foi decidida na última semana em assembleia pelos sindicalizados, que vai começar aí essa greve na próxima quarta-feira, a greve por tempo indeterminado dos profissionais de educação aqui, no nosso estado, cobrando o, o respeito do governador Cláudio Castro ao plano de cargos, carreiras e salários a partir do, da adoção do piso do magistério aqui, do piso nacional do magistério no estado do Rio de Janeiro a decisão aí que foi anunciada pelo Cláudio Castro na última semana Bom a gente, a Elenita está refazendo a conexão aqui, eu vou chamá-la, trazê-la de volta aqui para conversar com a gente Bom, Elenita, você me ouve bem? É, eu, eu continuo... Agora sim, eu estou te escutando, você me escuta bem, né? Sim. Ah, então tá bom, agora está restabelecida aqui a, a, a tua fala, a, a conexão está plena, o Elenino. Então, eu queria que você retomasse, por favor, a tua fala a partir dessa... Você falava sobre os profissionais administrativos que recebem pouco mais de R$ 800 reais por mês, não é isso?
1: Exatamente. É, toda a política de precarização da escola pública, da educação pública, ela está incidindo de formas mais violentas sobre o funcionário administrativo. Os nossos funcionários estão recebendo abaixo do salário mínimo, 820 reais. E aí tem um abono que complementa, mas esse abono também prejudica toda vez que a gente, de alguma forma, consegue alguma recomposição. Por exemplo, se eles avançam no triênio, isso é descontado. Eles acabam não tendo benefício nenhum real. Né? Então, essa situação, é, levando em consideração que amanhã, inclusive, é o dia do funcionário público administrativo, a gente quer lembrar o governo para não ter a cara de pau de fazer uma homenagem deixando esses funcionários na situação que eles estão. Né? Porque... Vai ser muito vergonhoso para o governo saltar uma nota em homenagem, um card, alguma coisa, pagando o que eles estão pagando a esses servidores. Né? A gente espera que eles não façam isso. Agora, com relação à ida ao palácio, é, é sempre uma grande tentativa. É sempre uma grande tentativa de abrir negociação, de mostrar para o governo que não é meia dúzia de profissionais de educação, que tem um corpo ali inteiro de de gente reivindicando seus direitos, e a gente espera que um governo que se diz democrático, né, que passou pela gestão, que foi eleito, e etc., que ouça a população. Então, a gente vai para lá também com essa intenção de pressionar o governo para que ele nos receba. Até então, a gente não tem tido dificuldade de ser recebido pela SEDUC, na, pres na presença da secretária, e nem pelo chefe da, das relações institucionais da Casa Civil. Mas eu acredito que neste momento a gente vai precisar de algo mais que isso. A gente vai precisar que o governador receba e ele diga o que, que ele pretende fazer para que a gente não venha deixar ficar mais tempo em greve. Então, no dia 17 a gente entra em greve e no dia 18 a gente vai para a porta do governo uhum. na expectativa de ser recebidos.
0: Não, é, é fundamental, Elenita, que o governador Cláudio Castro participe efetivamente dessa discussão em torno da, das demandas de vocês, de profissionais de educação aqui no Estado do Rio de Janeiro. Não dá mais aí para ele colocar apenas a Secretaria Estadual à frente dessas discussões. Ele precisa, evidentemente, dar uma resposta para vocês do SEC, para vocês profissionais de educação aqui do Estado. Agora, Elenita, mais uma vez, a greve Começa por tempo indeterminado a partir da próxima quarta-feira. E, e quais as condições que vocês colocam o fim dessa, dessa mobilização de vocês, Olenita? É só mesmo a partir do cumprimento do, do PCCS, enfim, dessas demandas relacionadas aos profissionais do administrativo pelo governador Cláudio Castro, ou vocês estão dispostos aí a negociar com o governo do Estado?
1: Anderson, toda greve, ela traz em si uma pauta que para a gente é prioritária. Essa pauta prioritária e a fala ou a proposta do governo Elas são debatidas nas assembleias. No dia 23, nós temos uma assembleia. E dependendo do que o governo vem apresentar, dentro da nossa pauta prioritária e das demais pautas, né, que a gente. as demais questões que são negociáveis, que a gente pressiona, mas que não é o que de fato está levando a categoria a greve. Tudo depende do que for apresentado pelo governo. Agora, me parece que essa categoria não vai abrir mão de alguns pontos. Ela não vai abrir mão de receber o piso da forma como ele deve ser pago, respeitando o plano de cargos e salários da categoria, e ela não vai abrir mão de que o funcionário administrativo saia dessa situação miserável que o governo colocou ela não vai abrir mão de que a gente tenha um projeto que, se, que envolva contratação, não, é concurso para profissionais de forma que a gente possa intervir de forma positiva na violência que se instala dentro das nossas escolas. Uhum. Eu acredito que essas pautas prioritárias serão exigidas pela categoria, mas eu, mais uma vez, repito, cada assembleia, ela renova ela traz novidades, ela pondera diante do cenário que se fizer presente, né? Então, o isso que a categoria elegeu como sua pauta prioritária, ela pode negociar também a partir dela, dependendo do que o governo conclui. né? Claro. Mas eu não acredito que ela vá abrir mão desses pontos, né? Porque não sei se eu posso dizer isso aqui com toda a clareza, mas a direção do sindicato, ela é baseada, ela segue as deliberações da Assembleia. Então, por mais que a gente ache, que a gente sente com o governo, quem decide é a categoria no espaço da Assembleia. E aí, mesmo que a gente ache que é possível fazer algum tipo de acordo, quem baliza isso é a categoria. E eu, Helenita, não acredito que ela vá abrir mão desses pontos, que a categoria abra mão de receber o piso da forma que deve ser pago, que os funcionários administrativos saiam da situação que se encontram, que a gente revogue esse ensino médio, que tenha uma política de minimização do impacto que ele está apresentando para os servidores da rede estadual, porque a gente sabe que isso não é só no estado do Rio de Janeiro, então a secretária, para fazer isso, ela vai ter que ter políticas internas, mas a reforma do ensino médio ela tem que vir mais de cima de Brasília, e a gente sabe disso. A gente não está é, desconhecendo o cenário, né? o que uhum. pode ser feito e o que não pode ser feito. E, é claro, uma política séria de combate à violência. Uhum. Esses são os pontos que a gente está se debruçando. Não dá mais para a gente estar com notório saber, não dá mais para a gente estar com os profissionais tendo o seu plano de cargo de salários ameaçado. É
0: isso. E eu acredito
1: que a categoria não vai abrir mão disso.
0: É, não, não dá, evidentemente não dá para a categoria abrir mão dessas reivindicações tão colocadas. Olenito, para a gente encerrar aqui o nosso papo, vocês têm recebido apoio na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, Olenito? O que, é que os deputados eles andam dizendo aí a respeito dessa greve por tempo indeterminado de vocês? Eles têm participado Desses debates com a categoria Fala um pouquinho a respeito disso Para a gente, por favor, o envolvimento dos deputados Estaduais aqui no nosso Rio de Janeiro Com a mobilização de vocês Profissionais de educação
1: Então, Anderson, nós recebemos Na última assembleia da rede estadual De quatro a cinco mandatos E na presença Dois seus deputados Não foram uhum. apenas representações Foram os deputados que chegaram À assembleia e manifestaram o seu apoio, a sua solidariedade, e fizeram essa fala para a categoria, né, se colocando ali ao lado, à disposição. Mas a gente sabe também que a LERJ, neste momento, ela está com uma composição muito difícil, né, uma composição muito ruim para quem está, para o trabalhador, de uma forma geral. E um exemplo disso é que a gente está tendo perseguição a funcionários no espaço escolar. Por exemplo, a gente tem diretor sendo perseguido e aí o, a casa legislativa, na presença do é, presidente da Comissão de Educação, exigindo que se abra inquérito administrativo para diretor que abriu o espaço da escola para uma reunião do Fórum Estadual de Educação, um absurdo, nunca ninguém viu isso no estado do Rio de Janeiro, e perseguição a professores no espaço escolar. É um absurdo o que a gente está vendo com a Casa Legislativa. Mas é claro que a Casa Legislativa não é UNA. Do mesmo jeito que a gente sabe que tem uma relação difícil, uma composição difícil, a gente sabe que ali também tem vários atores que já manifestaram solidariedade e que vão se colocar ao lado dos profissionais de educação. E é para eles, nesse momento, que a gente vai se voltar tentar construir a maior base de apoio possível dentro da Casa Legislativa, inclusive porque uma das nossas deliberações é que toda vez que a proposta do senhor Cláudio Castro, aliás, não é proposta, né? Que essa indecência que o Cláudio Castro pretende apresentar vá ser discutida na Casa Legislativa, que a gente esteja lá. Todos os profissionais de educação, em vigília, lá naqueles corredores, na plenária, colocando a nossa oposição a essa indecência.
0: Uhum. E mais uma vez, o, o Helenita, eu quero reforçar aqui o, o nosso apoio do Faixa Livre a essa mobilização de vocês profissionais de educação aqui no estado do Rio de Janeiro. Parabéns por esse movimento que vocês estão iniciando, grevista a partir do próximo dia 17, reivindicando direitos. É isso que a gente precisa ressaltar aqui na nossa entrevista. É evidente que ninguém deseja a greve, mas o que está colocado aí é o respeito as demandas importantes da categoria, o respeito aos direitos de vocês, profissionais de educação, que há muito não têm sido atendidos aqui no nosso estado, respeitados pelas mais diferentes administrações, e a gente espera acima de tudo que essa mobilização, esse movimento grevista que se inicia na próxima quarta-feira, eh, promova mudanças aí em relação a essa quadra que está colocada de desrespeito aos profissionais de educação no nosso estado. Elenita, mais uma vez, parabéns pela mobilização de vocês, e a gente continua em contato aqui, a, a, acompanhando esse, esse movimento de vocês do CEP aqui do nosso Rio de Janeiro. Muito obrigado, Elenita, pela tua entrevista. Um bom dia para você e, uma, e um bom movimento aí para vocês ao longo desses próximos dias.
1: A gente também agradece, Anderson. A gente agradece a disponibilidade do Faixa Livre. É toda vez que a gente tem a oportunidade de estar aqui que a gente sabe da importância desse instrumento de comunicação diante da sociedade. Muito obrigada também por nos convidar, por nos ouvir por abrir espaço para as questões da educação pública do Estado do Rio de Janeiro.
0: Esse é o nosso trabalho. Mais uma vez, agradeço a você, Elenita. Então, bom dia para você, um abraço. Até a próxima. Tá. Conversamos aqui com Helenita Bezerra. Elenita Bezerra é coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, do e falou aí a respeito dessa, dessa greve por tempo indeterminado. Foi decidida na última quinta-feira em Assembleia pelos profissionais de educação, a greve que vai se iniciar a partir do dia 17, quarta-feira agora, enfim, reivindicando uma série de, de direitos e uma série de medidas que a própria Arenita citou aqui ao longo da nossa entrevista. É, concursos públicos, a revogação da reforma do ensino médio e, acima de tudo, o respeito ao plano de cargos, carreiras e salários a partir da adoção do piso nacional do magistério, algo que o governador Cláudio Castro não quer respeitar e, acima de tudo, é, que esse, esse reajuste alcance também os profissionais administrativos aqui da, da educação no nosso Rio de Janeiro. Enfim, importante entrevista, importante mobilização acima de tudo do CEP aqui no nosso estado. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje. Infelizmente o Aidan, o André Mota, não pôde estar conosco aqui no programa de hoje, ele teve lá um imprevisto e a gente vai tentar reagendar a entrevista daí para falar a respeito desse escândalo aí do futebol não que é jornalista e escritor e acompanha muito de perto as questões do esporte aqui no nosso país eu espero que ele possa conversar com a gente em breve aqui no nosso programa. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a audiência de todos vocês no programa de hoje, convidando a todos para amanhã, a partir das oito da manhã, estarem de volta aqui no nosso canal no YouTube Faixa Livre para mais uma edição do nosso programa. Bom dia a todos, um abraço forte e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência,